1: Sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, en este 24 de marzo, en la quinta semana de Cuaresma, en vísperas también de la solemnidad de la encarnación del Señor, la Anunciación a María, día en el que Radio María, toda la Radio María del mundo, renuevan su consagración a la Virgen. Nosotros lo haremos en el Ángelus mañana a las 12. Pero antes de ello, Os recordamos que hoy es día 24, tenemos en el control a Cristina. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Que tenemos todos los días 24 de mes.
0: Pues la misa por los benefactores de Radio María. La verdad es que un día muy bonito en el que nos acordamos que somos una gran familia, padre.
1: Claro que sí. Siempre encomendamos, por supuesto, todos los días en las oraciones, en en las misas que se celebran en los estudios, pero de una manera especial y, digamos, como más pública, incluso por antena, esa misa de cada día 24 de mes la ofrecemos especialmente por los bienhechores de Radio María, los bienhechores materiales, que contribuyen con sus donativos, que son los que hacen posible que esto siga adelante, porque ya sabéis que no tenemos publicidad, ni patrocinadores, ni nada más que la ayuda de cada uno de los bienhechores, pero también los bienhechores espirituales, tantas personas, incluso comunidades religiosas, que ofrecen sus oraciones o sus sufrimientos. Hace poco recibía yo correo de una religiosa con unos dolores tremendos, por una serie de problemas médicos muy, muy, muy serios, y como ofrece ofrece sus sufrimientos, sus grandes dolores, pues por, también por, por Radio María. Pues queremos ser agradecidos y luego la Misa de 10, pues la vamos a ofrecer de una manera muy particular, como digo, por tantos bienhechores. Y por otro lado comenzábamos ayer nuestra semana de ejercicios espirituales, esta semana en la que tenemos ni más ni menos que cuatro, cuatro tandas de meditaciones a lo largo del día. Ahora a las doce y media pues será el paquete de Miquel desde desde la diócesis de San Sebastián, quien nos ofrecerá las meditaciones especialmente dirigidas a enfermos, personas mayores, pero evidentemente para todos. Luego a las seis de la tarde, la hermana María Jesús Campo, de las esclavas de Cristo Rey, especialmente para la vida consagrada. Y a las once de la noche, el padre Alberto Raposo, las meditaciones y ejercicios para toda la familia. Y luego de madrugada hacemos la reposición de unas meditaciones que nos dio hace unos años el padre José María Alcina. En fin, que para todas las horas tenemos estas posibilidades de profundizar en la vida espiritual a través de las meditaciones, de los ejercicios espirituales. Pues vamos nosotros adelante con nuestro programa. Como siempre, una primera introducción, hoy una pequeña pinceladita de Don Justo López Melús para que nos dé el tono espiritual para este día. Este día, y como siempre os recuerdo, nunca se repetirá en nuestra vida. Nunca habrá otro 24 de marzo de 2015. Así que hay que aprovecharlo con la gracia de Dios que nunca no falta. es de una pinceladita que titulaba cuatro actitudes de don justo lópez me los cuatro actitudes escribía así hay cuatro tipos de personas nos va a hablar de cuatro el justo el enamorado el egoísta y el santo el justo el justo afirma lo mío es mío y lo tuyo es tuyo el enamorado que exclama lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El egoísta que confiesa, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Y el santo que proclama, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Y comentaba Don Justo, hay que decidirse, no valen términos medios, hay que huir del egoísmo, de encerrarse en sí mismo, pero también hay que superar la mera justicia con el amor. Sí, por supuesto, hay que partir de la justicia, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos juzgara con estricta justicia? Dios es más padre que juez. O dicho de otra manera, Dios es un juez misericordioso. De los cuatro tipos de personas expuestas, al santo y el enamorado son parecidos, son los mejores, los más evangélicos. Vamos a recordarlos. justo lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Bueno, ya es un primer paso. El egoísta lo mío es mío y lo tuyo es mío, todo para mí. Mejor el enamorado lo tuyo es tuyo, perdón, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Todavía mejor el santo lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. El que da todo lo suyo, su tiempo, su persona, sus bienes, se entrega a su salud incluso. El mártir que da la vida, como la dio Jesús por todos todos. Y cada uno de nosotros, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Esta es una especie de ley evangélica. Jesús murió para dar la vida a nosotros, seremos fecundos, daremos la vida a nuestro alrededor, ayudaremos a dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, a sembrar alegría, esperanza, amor, en la medida que seamos capaces de renunciar a nosotros mismos sus planteamientos egoístas o meramente de estricta justicia. No, te toca a ti, no, a mí no, es tu turno. Hay que saber hacer el tonto, saber servir sin llevar cuentas. Si nos ponemos muy a llevar las cuentas, pues haremos poco. Jesús no llevó cuentas, Jesús dio la vida. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Pues pidamos hoy al Señor, por medio de María, por medio de San José... Humildes, he aquí la esclava del Señor, San José el hombre que hace sin sin decir, sino siempre humilde, que también nosotros sepamos hacerlo así. Nosotros adelante y recordamos que estamos en este apartado del Catecismo en el que se nos habla de la creación del hombre, la antropología, la visión cristiana del hombre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y concretamente creador del hombre. El hombre, a partir del número 355, estamos viendo esta síntesis preciosa, de la antropología, de la visión cristiana del hombre que nos hace el catecismo de la iglesia católica. Hemos visto un primer apartado, a imagen de Dios, ahí están las claves fundamentales de esa visión cristiana. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es una persona, es alguien, no algo, es único, irrepetible, ha sido creado para servir y amar a Dios, Solo se le entiende y del todo a la luz del verbo hecho carne, que es el hombre con mayúsculas, el verdadero hombre a cuya imagen hemos sido creados. El género humano tiene una unidad. Luego veíamos el hombre es uno en cuerpo y alma, esa composición, eh, esa síntesis que es el hombre del mundo eh, material y del mundo espiritual. No somos ángeles ni somos meros animales, sino somos esa unidad misteriosa sustancial de cuerpo y alma, de cuerpo y espíritu. Luego, el último apartado que hemos visto, es que también para entender al hombre hay que ser conscientes de que ha sido creado una dimensión sexuada. Hombre, varón y mujer los creó. Igualdad y diferencia queridas por Dios, el uno para el otro, una unidad de dos. Es lo que hemos visto en estos días pasados. Y nos queda un apartadito dentro de esta, de esta visión cristiana de, de, del, del ser humano antes de pasar a un hecho Misterioso que es el pecado original. Pero antes de eso, se nos va a hablar de un apartado que titula el Catecismo El hombre en el paraíso. ¿Recordáis que en el Génesis se nos dice, ya sabemos que con un lenguaje simbólico, que Dios crea esos primeros hombres a los que llama Adán y Eva? No nos olvidemos que Adán significa hombre. Realmente es un nombre genérico. Pero luego, bueno, pues es el nombre que se da a ese primer hombre o a esa primera mujer. Son esos nombres es que tienen un significado, pero en cualquier caso se nos transmite una verdad teológica, una verdad de que hubo unos primeros seres humanos a los que Dios dio una serie de de características y de dones. Y de esto es de lo que nos va a hablar este apartado. El hombre en el paraíso. Ahora ya de una manera, digamos, no teórica, sino como más histórica o más concreta, ¿cuáles fueron según nuestra fe? Porque esto no llegamos, no hay datos, digamos, científicos, sino esto viene de la revelación. ¿Cuáles fueron, según nuestra fe, las condiciones, las características con las que Dios creó a los primeros seres humanos? que no sabemos dónde, ni cuándo, ni ahí, no tenemos ni idea, pero la revelación nos habla de que hay unos primeros seres humanos a los que Dios ha dado unas determinadas características. Y esto es lo que se va a tratar en este apartado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el origen eh, o, o, o en qué condiciones fueron creados esos seres humanos antes de que ocurriera lo que a continuación nos hablará el Catecismo, que es el pecado original. Pues de esto trata este número que viene a continuación, el 374, y otros cuatro, cinco o seis números más que iremos viendo. 374, Cristina, vamos con él.
0: El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo.
1: Aquí se nos están dando en una larga frase pues varios datos que ya profundizaremos en ellos dándole luego una, una segunda vuelta en otro día, pero de momento vamos a ir viendo básicamente lo que nos dicen estos números. Este primer número 374 nos dice el primer hombre El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador. A ver, ¿qué, ¿qué matices hay aquí? Bueno, creado bueno, en el sentido que ya habíamos visto. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en cuerpo y espíritu, y en cuanto a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente bien hecho, hecho para el bien, hecho para, para la verdad, pero se nos dice que no solo eso, sino constituido en la amistad con su Creador. ¿Cuál es aquí el matiz? Bueno, pues porque Dios podría podría haber creado un hombre bueno, un hombre a su imagen y semejanza, que en cuanto bueno y, y en cuanto a criatura, pues obviamente también iba a amar a Dios, iba a adorar a Dios, pero a un nivel, digamos, de distancia. El, el hombre sería criatura, Dios estaría, sería eso, su creador, pero siempre a una distancia infinita, que es la que hay del creador a la, la criatura. Entonces, simplemente en un sentido de adoración, de soy siervo, tengo que adorar a mi Señor, tengo que adorar a mi Creador, en definitiva, como aparece en determinadas religiones, simplemente un sentido de adoración al Creador. Pues no fue solo eso, sino que Dios, además de crear al hombre bueno y con con espíritu, una inteligencia con la que puede reconocer a su Creador y darse cuenta de que viene de él y, y adorarle y servirle, no solo eso, sino que le elevó, le elevó, lo elevó al hombre a su amistad, a su, le dio su vida divina. No solo una naturaleza humana, sino la participación en su vida divina. Por eso dice constituido en la amistad. Aquí una cuestión técnica, y es que eh, se, se dice el catecismo usa la palabra, no dice creado en la amistad con su creador, sino constituido. Porque esto es un tema que se definió en el concilio de Trento. Y ahí había algunos, algunos teólogos que decían Dios, desde el primer momento en que crea al hombre, ya lo, le eleva a la vida divina. Otros decían, no, primero le creó a ese nivel natural y luego ya, en determinado momento, pues le eleva a la amistad, a la amistad con él, pues ya cuando es tiene una edad o en un determinado instante. Y bueno, entonces el concilio no quiso entrar en, en esa cuestión disputada, entonces se quedó esta palabra, digamos, amplia, constituido, es decir, creado, para no decir, para no de declarada para no definir si era desde el primer instante en que ya Dios le había infundido el alma a ese primer ser humano o fue un, en un momento después de su de su crecimiento de este ser humano. Bueno, es una cuestión accidental completamente. El caso es que el primer ser humano, pues Dios le eleva a lo que llamamos la gracia, la gracia divina, la gracia de Dios. Dios le da esa amistad. A veces pensamos que esto solo es una cosa... Pues ya después de Cristo, y es que después de Cristo ciertamente es la comunicación plena de todos los dones sobrenaturales, pero ya ya a los primeros hombres Dios les dio ese, esa comunicación de su vida divina. El, el, por eso se nos dice: el primer hombre no solo fue creado bueno, sino constituido en la amistad, amistad, no simplemente siervo, no os llamo siervos, os llamo amigos, pues eso ya se daba en un determinado grado al principio de de la creación del hombre, constituido en la amistad con su creador, pero añade más, y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Y es que, como veremos más adelante, esos dones de Dios al hombre, ese crearle tan, tan cerca de él, en esa relación íntima con él, también tenía como repercusión que el hombre estaba plenamente unificado en sí mismo, armonía consigo mismo, entendimiento, voluntad, sensibilidad, todo estaba bien, bien estructurado, bien armonizado, y no le pasaba como nos pasa a nosotros, que pienso una cosa, siento otra, luego acaba haciendo la contraria de la que había dicho, etc. En armonía consigo mismo y con la creación, armonía de, 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 con todos los seres en los que Dios había puesto, entre los que... Dios había puesto al hombre. Y termina diciendo el catecismo, amistad y armonía, tales, tales, que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Era una situación excepcional de gran comunicación de Dios que se va a perder después por el pecado original y que ya no tendrán otro momento tan de de esa comunicación de la vida divina hasta que ya llegue la nueva creación en Cristo, a que se produzca la redención Jesucristo, por la redención, nos va a comunicar la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces, de nuevo, va a darse esa situación, pero incluso mejor, claro, porque todavía hay más cercanía entre Dios y el hombre. Y es que ya en la redención Dios se hace hombre y esa amistad a la que nos había elevado desde el primer momento de la creación todavía se hace más íntima, porque ese Dios, fíjate, es íntimo que se hace uno de nosotros, nos habla en términos humanos y, por otro lado, nos comunica la la gracia en en abundancia, en plenitud, no de una manera más o menos parcial, sino pues ya el Espíritu Santo se va a derramar a partir de Pentecostés de una manera plena. Pero bueno, esto ya será la la redención, la nueva creación, ahora estamos viendo esas condiciones iniciales del hombre. Y para ampliar un poquito este número, el propio Catecismo cita en el margen Número 54, uno de los que vimos al principio cuando se nos habla de la revelación y precisamente en un capítulo del catecismo que ya vimos que se titula Dios al encuentro del hombre. Pero nos viene bien releer este número en el que se nos dice cómo desde el origen Dios se dio a conocer. Vamos a leerlo Cristina, el número 54.
0: Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.
1: primera frase que, que ha leído Cristina es del Vaticano II, de la Constitución de Verbum 3, la que trata de la revelación. Está muy clara y es muy bella la, la frase. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, el Padre mantiene la creación en la existencia a través de su Hijo, de su verbo, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Hay un primer una primera comunicación de Dios al hombre a través de la naturaleza, a través de la creación, y por eso todos los pueblos, viendo la naturaleza de ella, se han elevado hacia Dios, pero es un nivel todavía natural. Pero añade, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Pues veis, aquí está ese, ese dato de que no solo eh, creó al hombre en medio del mundo, y entonces el hombre, pues viendo las cosas del mundo, pues puede elevarse y pensar, hay un Dios creador y entonces yo le adoro, como de hecho, repetimos, se da en todas las religiones. No nomás la revelación judeocristiana nos habla de que hubo, hubo ya al principio también, por misterioso que esto nos pueda resultar, hubo una comunicación especial de Dios a los primeros seres humanos. Dios se manifestó personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio y luego después de esta cita del Vaticano segundo añade el catecismo esta esta frase los invito a una comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes como ya insistiremos más adelante esto pues muchas veces hoy con la mentalidad que tenemos tan marcada por el evolucionismo, muchas veces nos resulta decir, bueno, hombre, ¿cómo puede ser los primeros hombres que eran tan rudos y tal, van a tener esa relación con Dios? Pues claro que puede ser. Es como los que piensan que uno, un niño, porque sea niño, no puede tener una comunicación con Dios y les choca pues, pues cosas que sabemos que son, como por ejemplo, que Santa Maravillas de Jesús con cuatro añitos, se sentía ya llamada por Jesús y, y que ya quería ser religiosa. Uy, un niño de cuatro años, por pues sí, pues sí. Y lo fue, vaya que sí fue. Monja Carmelita Descalza, desde pequeñita, en su alma, sintió esa llamada, hija cinta de Fátima, tenía seis añitos, cuando la Virgen se les comunica, y, y vaya que tuvo una comunicación con el Señor y con la Virgen, pues desde luego bastante superior a la que tenemos, muchos más, bastante más mayores que ella, porque pensamos que, que el espíritu humano queda condicionado por, por esas condiciones de la edad, y, y no nos damos cuenta de que Dios es capaz de comunicarse, pues eso, con niños muy pequeñitos. Pues análogamente podemos pensar que por rudo que fueran los primeros hombres, pues y de los que en el fondo tampoco sabemos gran cosa, porque ahí eh, la ciencia cada día te dice una cosa sobre el, el, el origen del hombre, y cuándo fue y, cuándo, y cuál es el hombre primero, etcétera, etcétera, pues se, se dan palos de ciego y nunca se sabrá a fin de cuentas, porque a ver, al cabo de cientos de miles de años... Los datos son, son realmente mínimos, no podemos. Y en cambio, la revelación nos habla de que fuera quien fuera esos primeros hombres, Dios les dio una especial comunicación. Claro que puede ser. Como puede ser con los niños, puede ser con esos primeros seres humanos. Lo que pasa que, claro, como esto fue un tiempo muy corto porque llegó el pecado original, pues evidentemente esto no, no dejó restos. Esto es como si... Un, un, un niño pues, tiene unas grandísimas cualidades, una grandísima inteligencia, y está llamado a ser un, vamos, un, un genio, pero resulta que siendo todavía pequeño muere. pues Ahora no llegamos a, a ver el desarrollo de esas cualidades. Pues algo así. El ser humano recibió en sus inicios unos grandes dones de Dios, pero pronto los va a perder. Por el pecado original no nos han dejado digamos, unas huellas constatables. Pero es el dato que nos da la revelación, es el dato que nos da la escritura y la tradición, es el dato, por tanto, que recoge el catecismo, que Dios dio a la humanidad en sus inicios unos dones sobrenaturales, una especial comunicación con él. Esto es lo que se refleja en ese lenguaje simbólico del Génesis, cuando se dice que que Dios y el hombre hablaban, que Dios se paseaba por el jardín, el jardín es una manera como de hablar de esa intimidad con Dios, de de esa relación íntima, no solo con un Creador lejano, sino con un Dios que se les comunicaba. Pues esto es lo que nos viene a decir el número 374. Y luego profundiza un poquito más el número siguiente, el 375. Lo leemos, Cris, el 375.
0: La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina.
1: Básicamente, lo que aquí se nos dice, ya lo he anticipado yo en el comentario del número anterior, la Iglesia, interpretando... De manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico. Esos esos símbolos que aparecen en en esa creación de Adán y de Eva, en ese paraíso, etc., pues la Iglesia, interpretando ese lenguaje a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres... Adán y Eva, fueron constituidos, ya os he dicho por qué se dice constituidos en vez de creados, para no entrar en la discusión de si es desde el primer instante de su creación o o al cabo de dos, tres, cinco, diez años de edad, digámoslo así, que pudieran tener. Eh, Constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Este es el el estado inicial de la humanidad, Se, se, se le llama un estado de justicia original. Al principio los hombres son constituidos, empiezan la relación con Dios en esa situación de justicia original. Son justos ante Dios porque Dios los justifica. Esta gracia de la santidad original, dice, el catecismo era una participación de la vida divina. Y aquí esta expresión participación de la vida divina viene entre comillas porque es una cita de otro documento del Vaticano II, la Lumen Gentium Número 2. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. ¿Qué es la participación de la vida divina? Es lo que llamamos la gracia de Dios. Por eso viene al margen un número en 1997, 1997, que podemos leerlo para ampliar esto. Porque si se nos está hablando de participación de la vida divina, se nos está hablando de la gracia, bueno, pues vamos a ver cómo luego, cuando el catecismo trata en la parte tercera, en la parte moral, nos habla de la gracia, pues vamos a aprovechar para ver esa esa especie de definición o descripción mejor que nos hace de la gracia. Leemos Cristina en 1997.
0: La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puedo ahora llamar padre a Dios en unión con el Hijo Único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia.
1: Aquí se nos ha explicado, eh, ya digo, esto es de la parte tercera del Catecismo, la parte moral, que es eso de la gracia, una participación en la vida de Dios. Y como Dios es trino, siempre Dios es trino, pues claro, la gracia nos introduce en esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo el cristiano participa de la gracia de cristo y entonces al participar de la gracia de cristo pues también puede llamar padre al padre eterno de jesucristo puede llamar padre a dios por eso decimos que por el bautismo nos hacemos hijos de dios llama padre al padre eterno en unión con el hijo único y recibe la vida del espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia bien esto es lo que nosotros sabemos que hace la gracia con nosotros hoy día. Pues bien, esa gracia sustancialmente, en una menor medida, sin duda, pero de comunicación, pero vaya, no no hay dos tipos de gracia. La gracia divina, la participación de la vida divina, pues era la que también Dios dio a esos primeros hombres. No sabemos con qué grado de conciencia decimos que aquí nos perdemos, tenemos los datos básicos y, y ya está, no hay que darle más vueltas, porque como hemos recordado más de una vez, la revelación y la teología no es para saciar nuestra curiosidad, sino para que sepamos lo que necesitamos saber de cara a cómo actuar. Ya los detalles, eh, tantas veces de curiosidad, y bueno, y harían esto, el otro, pues mira, eso no nos sirve para nada, entonces ya lo preguntaremos y cuando estemos en el, en, el, en el cielo ya nos enteraremos. Pero aquí nos quedamos con este dato, que Dios en su infinita misericordia No creó al hombre simplemente para ser su siervo aquí a distancia, sino que ya en su plan original estaba el que tuviera con él esa relación de intimidad, de amistad, de cercanía. Por eso vamos a darle gracias al Señor, que incluso después de haber perdido esa amistad, pues Dios nos lo va a volver a ofrecer a través de la recreación, de la redención, cuando tras el pecado original, la, la humanidad quede en esa situación de, de pecado, sin embargo, el Hijo de Dios va a volver, va a venir a la tierra para que volvamos a esa, a esa incluso sea superior la, la cercanía que podamos tener con el Señor tan superior que Él se va a hacer nuestro hermano. Vamos a darle gracias al Señor y a meditar un poquito todo esto con ese espíritu de agradecimiento a nuestro Señor que nos ha creado. con ese ese amor, con ese cariño. Vamos a hacerlo con las palabras de San Francisco de Asís, Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor.
2: Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención Loado seas mi Señor esta criatura por el hermano sol Loado Sea mi señor Por la hermana tierra Las flores de color Y por la hermana luna de blanco Y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Lo hago, mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su es útil, casta humilde, lo hago mi Señor por el hermano fuego que alumbra el sol y es fuerte, hermoso alegre. Lo hago, mi Señor. Lo hago seas mi Señor. Por toda criatura, por el hermano sol, lo Lord, 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 señor. Lord, 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 hermana, madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo ado mi señor y por los que perdonan y aguantan los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Loado seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol, Loado seas mi señor, por la hermana tierra, Las flores de color, y por la hermana muerte loado de su persecución, hay sin pecado grave, sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. agradece sus dones, cantar su creación. Las criaturas todas lo ha mi Señor. Lo ha seas mi Señor. Por toda criatura,
1: por el hermano
2: sol, loado seas, mi Señor. Por la hermana... Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Loado seas, mi Señor. No solo nos creaste, nos diste tantos bienes de nivel natural, sino que nos elevaste a esa amistad contigo, que luego la perdimos, pero nos la has dado superabundantemente tras la comunicación del Espíritu Santo, que es fruto de la redención de Jesucristo. Bien, estamos viendo cómo Dios creó a esos primeros hombres, cómo los elevó a la vida divina, pero además nos va a añadir el Catecismo que esa especial cercanía con Dios tuvo también unas repercusiones en el propio orden natural, Dios, Dios, según lo que la Iglesia ha entendido siempre en su tradición de de reflexión sobre esta revelación, ha entendido que siempre que Dios dio también unos dones especiales que llamamos dones preternaturales. De eso nos va a hablar el siguiente número del Catecismo, Cristina, el 376. Por
0: la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. Es decir,
1: esa situación tan extraordinaria en la que Dios eh, había constituido al hombre de cercanía a él, de amistad con él, eh, también Dios quiso que tuviera unas repercusiones que realmente podríamos llamar eh, milagrosas, algo que superaba completamente el ordinario, pero bueno, es que todo todo lo que estamos hablando es algo eh, realmente excepcional, ¿no? esa situación a la que Dios había eh, llamado al hombre. Por la irradiación de esta gracia, de esa gracia divina, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Si el alma es forma del cuerpo y el alma estaba llena de la gracia de Dios, no había habido ningún pecado, pues todo eso iba a tener una repercusión en, en todo el ser humano, en toda la persona y en todas sus relaciones. Mientras permaneciese el hombre en esa intimidad divina, el hombre no debía ni morir. Dios eximía pues, por un regalo realmente milagroso, podemos decir, al hombre de, de, del desgarrón de la muerte, ni sufrir. Sufrir en el sentido del sufrimiento eh, que, es, que está unido a la muerte. No, no, evidentemente no se quiere decir con esto que no tuviera que trabajar, que sudar o que cansarse. No, no va a ese nivel. Pero sí en el sentido del sufrimiento que, que es el, digamos, el prolegómeno de la muerte propia o ajena, todo lo que es el sufrimiento que, que, nos, que nos tantas veces nos, nos escandaliza o nos separa de Dios. No, el hombre quedaba, quedaba exento de esa muerte y, de, y del sufrimiento que lo anticipa. La armonía interior de la persona humana, ese estar unificados, que decíamos antes, no, pensamiento, sentimiento, emociones, eh, todo lo corporal, instintos, pues todo estaba unido, porque el hombre, toda su alma llena de Dios, pues la unificaba toda esa personalidad. La armonía interna de la persona humana. La armonía entre el hombre y la mujer, esa relación entre ambos, pues no estaba dañada y entonces había una plena armonía. Era esa unidad de la que hablamos en los días anteriores. Y también la armonía entre esa primera pareja y el resto de la creación, todo esto es lo que constituía lo que la tradición tradición teológica ha llamado Estado de Justicia Original. Justicia Original. Vamos a a ver entre los números marginales como se ha hablado de la muerte y y del sufrimiento, vamos a leer uno de ellos, el que nos amplía esto de la muerte, el 1008. El 1008 eh, nos va a insistir en esta idea, que San Pablo la va a recoger en la carta a los romanos, de que históricamente la muerte, aunque en principio es algo natural, todo ser vivo y también el ser humano, pues es lógico que muera, en principio sería algo natural. Pero ese natural fue exento, Dios, de esa consecuencia, eh, el hombre fue exento por Dios de esa consecuencia natural, por ese don preter natural de la inmortalidad, que se perdería a consecuencia del pecado original. Por eso, la muerte, que de por sí es algo natural, sin embargo, de hecho, históricamente, según estos datos que tenemos de la Revelación, en los que Dios habría regalado al hombre la posibilidad de pasar a a a la visión de él, de una manera sin pasar por el desgarrón de la muerte, algo así como esperamos de la última generación que exista. Que dice San Pablo que los últimos hombres que vivan, pues cuando ya Jesucristo regrese y se consume la historia, pues serán transformados y pasarán al nuevo estado, al estado definitivo sin pasar por la muerte. Bueno, pues algo así hubiera sido en esos primeros hombres. Vamos a ver cómo lo dice el número 1008, 1008, que nos dice de la muerte, que nos dice el 1008 del Catecismo.
0: La muerte es consecuencia del pecado. Interprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado la muerte corporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido.
1: Así pues, fijaos que según todos estos datos y toda esta reflexión de la tradición que recoge el magisterio de la Iglesia, de por sí, aunque dice el Catecismo, aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, pues eso, como todo ser corporal y todo ser vivo, pues es lógico, el todo cuerpo se envejece y, y antes o después llega la muerte. Eso sería lo natural. Pero, de hecho, de hecho en ese estado tan excepcional que hubo al principio, que llamamos de justicia original, Dios daba al hombre ese, esos regalos, esos dones especialísimos, por los cuales esa, in, esa intimidad que tenían con él, él esa, esos primeros hombres, pues también tenían esas repercusiones por los cuales el hombre quedaba protegido de una manera eh, extraordinaria de de la muerte. Entonces, pasarían, como decíamos, a ver a Dios de una manera eh, sin, sin ese desgarrón de la muerte. Pero va a llegar, como veremos más adelante, el pecado original. Se va a separar el hombre de Dios, va a perder esa intimidad con él y al perder esa intimidad con él también pierde las repercusiones de esa intimidad con él. Si era la la invasión, digamos, de la gracia divina en el alma la que unificaba al hombre, de tal manera era esa esa unificación que ni ni siquiera se iba a producir la separación de cuerpo y alma, sino que todo el hombre siempre iba a estar unificado. Una vez que se pierde esa unidad con Dios, se pierde la unidad interna del hombre, vienen esos desgarrones de que ya no, no, no tenemos esa armonía interior, que nos dejamos llevar de pasiones, que nos dejamos llevar de tentaciones y también se pierde esa esa unidad tan grande de cuerpo y alma en el sentido de que ya ocurre lo que de por sí era natural, que era que antes o después se produjera la muerte, la separación de cuerpo y alma. Por eso, al final, podemos decir que la muerte, tal como de hecho se, se ha producido la historia, ha sido consecuencia del pecado el magisterio de la iglesia lo enseña, dice el catecismo, interpretando las afirmaciones de la sagrada escritura y cita Génesis eh, 2 y 3, el Libro de la Sabiduría 113 y está en la carta de San Pablo a los Romanos 5:12 y 6:23. Todas estas citas podéis ver que aparece esta idea, que de hecho la muerte ha entrado en el mundo, la muerte del hombre, se entiende como consecuencia del pecado, del pecado del hombre aunque fuera en principio sea algo natural, pero de hecho, de hecho una vez que Dios había eximido al hombre de eso que de por sí es natural, de hecho ha entrado como consecuencia del pecado. Por eso la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Y queda así como ese último enemigo del hombre que debe ser vencido, como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15-26. Jesucristo va a vencer a esos enemigos, va a vencer al pecado y a sus consecuencias, el sufrimiento y la muerte. ¿Cómo? Pues cambiando el sentido del sufrimiento, que dejara de ser algo eh, simplemente negativo para convertirse en expresión de amor. Jesús va a asumir el sufrimiento en la cruz, en su pasión, y la muerte, convirtiéndola también en un una ocasión de, de, de manifestación de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pero luego venciéndola, claro, está con su resurrección. En fin, que hay muchos temas delicados, mucha gente, incluso teólogos, que dicen, bueno, esto es un poco así mítico, hombre, pero ¿cómo, cómo el hombre va a tener esos dones, ese hombre y primitivo y tal? Pues volvemos a lo que decíamos antes, no, no pretendamos interpretar con claves de de lo que puede servir para determinados aspectos de, de comprensión del hombre, de, su, de sus capacidades, pues no pretendamos aplicarlas a estas cuestiones de, de la relación con Dios, que solo las podemos saber por la revelación. Aquí muchas veces hay pre, un prejuicio, un prejuicio de intentar aplicar determinados conceptos científicos y evolucionistas a terrenos que, se, que superan esas. esos esos campos que no son los propios. Pero bueno, ya lo explicaremos con más detalle mañana. Es que hoy tenemos que acabar un poquito antes. Nuestro programa, hoy no tenemos ocasión de preguntas. Mañana si Dios quiere, sí. Así que lo vamos a tener que que dejar aquí. Pero bueno, ya hemos iniciado este apartado y ya lo iremos profundizando. Cómo Dios creó al hombre en los inicios, cómo le regaló esa situación de intimidad con él y esas consecuencias incluso tan excepcionales que llamamos dones preternaturales, el estado de justicia original. Lo dejamos el tema ahí planteado, ya lo iremos profundizando. Pedimos al Señor su bendición para vivir bien este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo recuerdo que ahora a las 10 de la mañana tenemos la Santa Misa desde nuestros estudios, que ofreceremos por todos los bienhechores de Radio María. Gracias a todos, muy buenos días.